من هم تمرد دوستان سلام عرض میکنم به کلاس بنیادهای دموکراسی خوش آمدید اجازه بدید که بحثمون رو درباره مفهوم حریم خصوصی ادامه بدیم همونطور که به خاطر میارید ما در جلسه گذشته بحث درباره چیستی حریم خصوصی و اینکه به چه دلیل میشه از حریم خصوصی دفاع کرد و چه دلایلی برای ارزشمندی مفهوم حریم خصوصی به عنوان یک حق ارائه شده صحبت کردیم پیش از اینکه وارد بحث درباره مباحث جلسه امروزمون بشیم اجازه بدید یک مرور کوتاه بر همین دو موضوع داشته باشیم یعنی ببینیم که چه تعاریفی از مفهوم حریم خصوصی ارائه شد و بررسی شد در جلسه گذشته و چه دلایلی برای ارزشمند بودن حق حریم خصوصی مورد بحث قرار گرفت همونطور که به خاطر میارید ما سعی کردیم پاره از تعاریف حریم خصوصی رو یا پاره تلقی های رایج از مفهوم حریم خصوصی رو برجسته بکنیم تا در واقع ازلا و ابعاد در درک و تلقی رایج از مفهوم حریم خصوصی برای ما آشنا بشه پیش از اینکه وارد بحث و بررسی ملاحظات انتقادی مطرح شده درباره این تلقی رایج بشیم یکی از تلقی های رایج حریم خصوصی رو با حریم جسمانی در واقع پیوند میزنه و گره میزنه و مطابق این تلقی کسی از حریم خصوصی برخورداره که بر جسم خودش کنترل داشته باشه به این ترتیب هرچه بیشتر ما بر جسم خودمون کنترل داشته باشیم قلم رو حریم خصوصی ما گسترش پیدا میکنه و دایره حریم خصوصی که ما ازش برخوردار هستیم دایره وسیعی تری میشه همونطور که به خاطر میارید این نکتر رو من ترک کردم که این تلقی از حریم خصوصی که حریم خصوصی رو با حریم جسمانی پیوند میزنه در واقع مفاهیمی مثل تنهایی و دور بودن از دیگران رو وارد قلم وارد شبکه مفاهیم مربوط به حریم خصوصی میکنه تلقی دومی که ما از در واقع مفهوم حریم خصوصی مورد بحث قرار دادیم تلقی هست که کسی را از حریم خصوصی برخوردار میدونه که بتونه توضیح اطلاعات مربوط به خودش رو کنترل بکنه یعنی در این مورد تصمیم بگیره که کدام اطلاعات مربوط به خودش رو مایل هست در اختیار دیگران قرار بده و کدام اطلاعات رو مایل نیست در اختیار دیگران قرار بده و به خاطر میاری که اشاره کردم که در واقع مفاهیمی که این تلقی از حریم خصوصی وارد شبکی مفاهیم مربوط به مفهوم حریم خصوصی میکنه مفاهیمی هستند مثل محرمانه بودن و سری نگه داشتن اطلاعات تلقی رایج دیگه ای که از حریم خصوصی در واقع وجود داره حریم خصوصی رو با امکان تصمیم گیری فارغ از مداخله دیگران مرتبط میکنه به این ترتیب هرچه ما امکان این رو داشته باشیم که بدون مداخله دیگران این دیگران هم میتونن افراد باشن و میتونن نهادها باشن میتونن دولت باشه هرچی ما بتونیم مستقل از مداخله دیگران برای خودمون و زندگی خودمون تصمیم بگیریم حریم خصوصی گسترده تری داریم و مفاهیمی که این تلقی از حریم خصوصی وارد شبکه مفاهیم مرتبط با مفاهیم حریم خصوصی میکنه مفاهیمی از مثل خودمختاری و منجلت انسانی تلقی چهارم و آخری که مورد گفته و قرار داریم در واقع کسی رو از حریم خصوصی برخوردار میدونه که امکان برخورداری و برقراری روابط عمیق و صمیمانه با دیگران رو داشته باشه هرچه برای ما ممکن باشه و بیشتر ممکن باشه و میستر باشه که با دیگران به نحوی که مطلوب شخص خودمون هست روابط عمیق و صمیمانه برقرار بکنیم 
ما از قلمرو حریم خصوصی ما گسترش پیدا میکنه و ما از حریم خصوصی گسترده تری برخوردار هستیم به خاطر میاد که اشاره کردم که این تلقی از حریم خصوصی مفاهیمی مثل عشق، احترام و اعتماد رو وارد شبکه مفاهیم مرتبط با مفهوم خصوصی میکنه به این ترتیب ما با مجموعه از مفاهیم مواجه شدیم که این مفاهیم مختلف در واقع به ما کمک میکنند که یک درک پیچیده تر از تلقی رایج از مفهوم حریم خصوصی داشته باشیم به خاطر میاری که اشاره کردم که در واقع ما با به این ترتیب داریم حریم خصوصی رو با چهار حق پیوند میزنیم حق کنترل بر جسم خودمون حق کنترل اطلاعات مربوط به خودمون حق تصمیم گیری فارغ از مداخله دیگران حق برقراری روابط صمیمانه با دیگران بعد به این نکته پرداختیم که چه دلایلی ارائه شده برای اینکه حریم خصوصی یا حق حریم خصوصی حق ارزشمندی است و باید ازش دفاع بشه به خاطر میاد که اشاره کردیم که حق حریم خصوصی در واقع میتونه منافع ما رو محفوظ نگه داره اگه ما بتونیم اطلاعاتی رو که مربوط به خودمون هست نگه داریم یا به نحوی که ما مایل هستیم برشون کنترل داشته باشیم و توضیحشون بکنیم برنامه های شخصی خودمون رو به اطلاع دیگران درسونیم و نرسونیم از این طریق ما ممکنه که موفق بشیم منافع خودمون رو محفوظ نگه داریم دلیل دومی که ارائه شده در دفاع از حق حریم خصوصی در واقع این هست که حق حریم خصوصی شعن انسانی ما رو به رسمیت میشناسه و خود مختاری رو در ما پرورش میده ما وقتی که امکان تصمیم گیری مستقل از مداخله دیگران داشته باشیم ما وقتی که امکان برقراری روابط عمیق و صمیمانه با دیگران داشته باشیم در واقع به شأن انسانی خودمون احترام گذاشتیم و نوعی از خود مختاری و استقلال رو در خودمون پرورش دادیم که فقط در صورت برخورداری از حق حریم خصوصی ممکن هست که پرورش داده بشه همچنین به خاطر میاد اشاره کردیم که حق حریم خصوصی در واقع دایره آزادی ما رو گسترش میده ما از این طریق که تصمیم میگیریم تا کجا با دیگران باشیم و نباشیم یعنی قلم رو تنهایی ما کجا باشه یا تصمیم گیری بدون مداخله دیگران میکنیم در مورد امور مهم و سرنوشتاز زندگی خودمون به این ترتیب داریم حریم خصوصی خودمون رو اعمال میکنیم ولی از طرف دیگه به نظر میرسه که داریم دایره آزادی خودمون رو هم گسترش میدیم و چون آزادی ارزشمنده این ارزش به حق حریم خصوصی هم سرریز میکنه و حریم خصوصی رو مفهومی ارزشمند و قابل دفاع میکنه و نکته آخری هم که در دفاع از حریم خصوصی عرض کردم که مطرح شده استدلالی که ارزش شده این هست که برخلاف تصور رایج که حریم خصوصی امریست مربوط به زندگی افراد تک تک افراد این استدلال این نکته رو برجسته میکنه که وقتی که ما از حریم خصوصی گسترده تری برخوردار باشیم امکان این رو داشته باشیم که همه اون حقوقی رو که زیل حق حریم خصوصی بهشون اشاره میشه ازشون برخوردار بشیم تک تک ما انسان های بهتری میشیم و انسان های شاسته تری میشیم و انسان های میشیم که تجربه های ارزشمندتری رو از سرگذاروندیم بنابراین نهایتا جامعه ای که از انسان های بهتر و ارزشمندتر شکل میگیه جامعه بهتری خواهد این به این نحوی یک استدلال غیر فرگیرایانه یک استدلال جامعه شناختی در واقع در دفاع از حق علیم خصوصی عرض نمیشه 
به این ترتیب ما در جلسه گذشته جنبه های مختلف تلقی رایج حریم خصوصی رو مورد بحث قرار دادیم و به پاری از دلایلی که در دفاع از حق حریم خصوصی ارائه میشه اشاره کردیم. امروز در واقع سعی می‌کنیم به دو پرسش دیگه بپردازیم. دو پرسشی که به اندازه پرسش های اول مهم هستند و به ما کمک می‌کنند که در واقع درک دقیق‌تر و پیچیده‌تری از مفهوم حریم خصوصی داشته باشیم. پرسش اول این هست که قلمرو حریم خصوصی کجاست؟ ما مرزهای حریم خصوصی رو کجا باید ترسیم بکنیم؟ فاصله بین حریم خصوصی و فضای عمومی کجاست؟ قلمرو عمومی کجاست؟ آیا بین امر خصوصی و امر عمومی تفاوت هست؟ آیا بین امر شخصی و امر سیاسی ما میتونیم تفکیک قائل بشیم یا نه؟ به این ترتیب با ترک کردن این مجموعی از پرسش ها و با توجه به پاری از ملاحظات انتقادی که متفکران، فیلسوفان و نظریه پردازان مختلف از جمله و از همه مهمتر متفکران و فیلسوفان و نظریه پردازان فمینیست درباره مفهوم حریم خصوصی مطرح کردن سعی میکنیم تلقی رایج از مفهوم حریم خصوصی رو به چالش بکشیم و ببینیم که این تلقی رایج از مفهوم خصوصی که ابخاد مختلفش رو جلسه گذاشته به بحث گذاشتیم در واقع با چه مشکلاتی ممکن مواجه باشه و از طریق توجه به این مشکلات ما چطور میتونیم در واقع بازبینی بکنیم درک خودمون از مفهوم حریم خصوصی رو و به درک بهتر و روشنتری از مفهوم امر خصوصی و حریم خصوصی نائل بیم پس در واقع بخش اول بحث ما و بخش عمده بحث ما مصروف به این خواهد شد که یک درک انتقادی تر از مفهوم حریم خصوصی پیدا بکنیم و ببینیم چرا و چه زاویه لازم هست که ما مفهوم حریم خصوصی رو مورد بازندیشی قرار بدیم. بخش دوم بحث ما در واقع رابطه حریم خصوصی و تلقی دموکراتیک از سیاست جامعه است. ما داریم درباره بنیادهای دموکراسی صحبت میکنیم. و همونطور که به خاطر میارید ما از بخش اقتدار و دموکراسی شروع کردیم بحث خودمون رو و دیدیم که تلقی دموکراتیک از مفهوم اقتدار سیاسی چه تفاوتی با تلقی های دیگه پیدا میکنه حالا در بحث دوم ما که حریم خصوصی هم هست ما همین وظیفه رو بردوش داریم باید ببینیم که در واقع چه تلقی از مفهوم حریم خصوصی تلقی دموکراتیک و تلقی دموکراتیک از مفهوم حریم خصوصی چه تفاوتی میکنه با تلقی غیر دموکراتیک از مفهوم حریم خصوصی بنابراین ما در بخش دوم بحثمون به این نکته خواهیم پرداخت که اساسا جایگاه حریم خصوصی در نظام دموکراتیک و جامعه دموکراتیک کجاست به اعتبار دیگه در واقع چطور مفهومی مثل حریم خصوصی یا حق حریم خصوصی ممکنه به شکلگیری و گسترش یک نظام دموکراتیک مدد برسونه و از سوی دیگه چطور یه تلقی دموکراتیک از حق حریم خصوصی به ما امکان دفاع از این حق رو میبخشه یعنی حریم خصوصی چه کمکی به دموکراسی میکنه و تلقی دموکراتیک چه استدلال ها و دفاعی از مفهوم حریم خصوصی رو برای ما فراهم میکنه برابر اینا دو پرسشی هست که ما در واقع امروز در حدی که حوصله تر حوصله بحث ما میگنجه جلسه ما میگنجه بهشون خواهیم پرداخت پیش از این که, از این که ما وارد در واقع این دو بحث بشیم یعنی به عنوان مقدمه بحثمون در بحث انتقادیمون در مورد قلم رو حریم خصوصی من دو تا تمرین رو در نظر گرفتم که با هم بهشون میپردازیم و به ما کمک میکنن که نزدیک بشیم به اون ملاحظات انتقادی که من تر خواهم کرد. تمرین اول این هست. 
به نظر شما کدوم یک از رفتارهای زیر نقص حریم جسمانی فرده و دلیل شما برای اینکه اون گزینه مربوط رو انتخاب میکنید چیست اگر به خاطر بیارید یک تلقی رایج از مفهوم حریم خصوصی تلقی هست که حریم خصوصی رو متصل میکنه گره میزنه پیوند میزنه به حریم جسمانی ما خب حالا این حریم جسمانی کجاست کی نقض میشه تحت چه شرایطی نقض میشه و ما چه ملاحظاتی باید در نظر داشت باشیم وقتی که درباره نقض حریم جسمانی داریم صحبت میکنیم و تصمیم گیری میکنیم گزینه اول ما واکسیناسیون اجباری هست آیا دولت اجازه داده شهروندان خودش رو تحت واکسیناسیون اجباری قرار بده گزینه دوم گزینه تقضیه فرد بیمار از طریق وارد کردن لوژه در دستگاه گوارش حتی اگر اون پزشکان رو از این کار من کرده باشه بیماری داریم تراستانه مرگ بیماری خطیر و خطرناکی در در واقع از بیماری خطرناکی رنج میبره و نمیتونه خودش تغذیه بکنه پزشکان تلاش میکنن از طریق لوله گوارشی مواد غذایی رو به او برسانن حالا این کار نقض حریم جسمانی فرده حتی در شرایطی که او از این کار پزشکان رو من کرده باشه هر دوی اینها یا هیچ کدام من خواهش میکنم که گزینه های مورد نظرتون رو انتخاب بکنید درباره این گزینه ها تعامل بکنید و وقتی که میخواهید جواب بدید به ما بگید که تلقیتون از جسمانیت فرچیه، حریم جسمانی فرچیه، کدام ملاحظات رو در نظر داشتید؟ درباره حریم خصوصی و درباره حریم جسمانی که گزینه مربوطه رو انتخاب کردید. یک دقیقه درباره این موضوع تعمل بکنید بعد من از دو یا سه دوست عزیزمون در کلاس خواهش خواهم کرد که ملاحظات خودشون رو با ما درمیان بگذارند. خیلی متشکرم از دوستان همگی ملاحظات بسیار مهمی رو مطرح کردید ببینید به نکته جالب توجه همینه که ما داریم درباره جسم صحبت میکنیم و تلاش میکنیم که مفهوم جسم و حریم جسمانی رو مشخص بکنیم و ببینیم که حریم خصوصی چه رابطه با حریم جسمانی برقرار میکنه بدن ما مرزهای مشخصی داره درسته بنابراین به نظر میاد این کار دشواری نباشه که ما مرزهای بدن خودمون رو از مرزهای جهان اطرافمون متمایز بکنیم. اون چیزی که کار رو پیچیده میکنه و شما هم بهش اشاره کردید مسئله مرزهای کنترل ما بر جسم خودمون هست. چون با خاطر میادید که ما تعریفمون از حریم جسمانی و حریم خصوصی مرتبط با حریم جسمانی این بود که به میزانی که ما کنترل داشته باشیم بر جسم خودمون در واقع از حریم خصوصی برخوردار هستیم. کنترل بر جسم معناش چیه و چجوری باید تعریف بشه و تحت تاثیر چه عواملی شما همه به ملاحظات مهمی مطرح کردید اشاره کردید که در واقع چگونه این ملاحظات پیچیده در واقع مسئله کنترل ما بر جسم خودمون رو که به نظر میاد ما برش مالکیت مطلق داریم و مرزهاش مشخصه تحت تاثیر قرار میده بنابراین مرزهای جسم مشخصه به نظر میرسه که ما برش کنترل مطلق داریم اما وقتی که ملاحظات پیچیده دیگر رو در کار میاریم این کنترل بر جسم از پیچیدگی های برخوردار میشه که مفهوم حریم جسم حریم خصوصی مرتبط با حریم جسمانی رو هم دچار پیچیدگی میکنه شما مثلا در وقتی که درباره مسئله واکسیناسیون و تفاوت گزینه الف با گزینه ب صحبت میکردید اشاره کردید که یک تفاوت مهم اینجا این است که در مورد الف ما با مسئله سلامت جامعه مواجهیم در حالی در مورد ب ما فقط با مسئله سلامت جسمانی خود فرد و تصمیم گیری او درباره سلامت جسمانیش مواجهیم این تفاوت مهمیه که شما دارید اشاره میکنید ما در یک جامعه داریم زندگی میکنیم افراد با هم 
مناسباتی دارن با هم قراردادهای گذاشتن سلامتی همه مهمه اگه سلامتی یک ادعی به بیماری یک ادعی موجب بیماری دیگران بشه به نظر میرسه که مسئولین سیاستگذاری در اون جامعه دولت و افرادی که در مقام قانونگذاری هستند به نظر میرسه حق داشته باشن تصمیم گیری هایی بکنند که در واقع مرزهای جسمانی فرد و تا حدودی مرزهای کنترل فرد بر جسم خودش رو تا حدودی مخدوش میکنه نکته دیگه که مطرح کردید این هست که در واقع مسئله عرف در جامعه عرف هم خیلی مهمه مسئله خودکشی رو پیش دوستان پیشنهاد کردن آیا گزینه ده یک گزینه گزینه هست که تحت عنوان خودکشی میتونه در واقع طبقه بندی بشه یا نه فردی بیماری خطرناکی داره این فرد که بیماری خطرناکی داره قبل از اینکه آگاهی خودش و هوشیاری خودش رو از دست بده تصمیم میگیره و این تصمیم رو بعدوکیون اعلام میکنه که اگر من به مرحله رسیدم که مرگ من مسلم هست و امکان اعلام نظر درباره آینده خودم رو ندارم از همین الان به شما میگم که اجازه بدید من بمیرم آیا فرد چنین اجازه ای رو داره آیا این استاق خودکشی محسوب میشه آیا خودکشی در جوامع مختلف بر اساس عرف و موازین دینی و اخلاقی جا و مختلف قابل پذیرش هست یا نه همه این سوالات مهم هستند جوابی که ما به همه این سوالات میدیم مهم هستند که درباره کنترل فرد در بر جسم خودش در موقعیت به تصمیم گیری بکنیم بنابراین همونطور که میبینید کاملا ممکنه که کسی بگه ما برای اینکه در مورد موضوع موقعیت به تصمیم گیری بکنیم باید از فرد بیمار رضایت آگاهانه و خوشیارانه فرد بیمار رو داشته باشید به این معنا که فرد باید در شرایط که کاملا هوشیاره و آگاهه به ما اجازه بده که در بدنش دخل تصرف بکنیم یا نکنیم اگر فرد چنین شرطی رو برای تصمیم گیری در مورد موقعیت به در واقع ذکر بکنه بله وارد کردن لوله در بدن فرد علارقمی که او قبلا اعلام عدم رضایت کرده برای این کار زیب نقص کردن حریم جسمانی اون فرد و حریم خصوصی اون فرده اما اگر مورد به در جامعه خودکشی محسوب بشه حتی رضایت آگاهانه و خوشیارانه فرد هم کافی نیست که در واقع ما در واقع لوله رو وارد بدن فرد نکنیم بنابراین به نظر میرسه که در شرایط خاصی ارزش های مختلف با هم ناسازگار میفتند ارزش زندگی اینجا با ارزش حریم خصوصی به نظر میاد که ناسازگار میفته و تصمیم گیری درباره این موضوع به تصمیم گیری بسیار پیچیده تبدیل میشه این تمرین فقط در واقع در سایر این بود که این نکته رو بررسی بکنه که هرچند ما تلقی رایجمون از جسم تلقی روشنیست مرزهای جسمانی مرزهای روشنیست ما به سادگی میپذیریم که ما بر جسم خودمون کنترل داریم و به سادگی به این مرحله عبور میکنیم به این نتیجهگیری عبور میکنیم که پس حقی که ما بر کنترلی که ما بر جسم خودمون داریم کنترل مطلق هست و حدود حریم جسمانی ما رو تعریف میکنه شرایطی وجود داره که تحت اون شرایط همه این مفروضات با پیچیدگی مواجه میشن ما ممکن سلامت جامعه رو در نظر بگیریم ما ممکن ملاحظات اخلاقی رو در میان بیاریم ملاحظات دینی رو در کار بیاریم تا درباره کنترل فرد بر جسم خودش بتونیم تصمیم گیری بکنیم یا نکنیم اجازه بدید به تمرین بعدی مراجعه بکنیم تمرین بعدی هم به ما کمک میکنه که باز پاری ملاحظات انتقادی رو که درباره حریم خصوصی مطرح شده با هم تمرین بکنیم قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم در این باره 
ببینید که کدام یک از رفتارهایی به نظر شما باید غیر قانونی اعلام بشه الف استفاده نکردن از قرصهای ضد بارداری در کشوری که پرجمعیت و فقیر به سخت جنین گزینه بعدی برقراری رابطه جنسی تو انبازور با همسر و گزینه بعدی هرسه و گزینه بعدی هیچ کدام بنابراین ما با سه مورد مواجه هستیم سه رفتار وجود داره که به نظر میرسه از یک جهاتی مربوط به تصمیم گیری های فردی است و, و سوال ما اینه که آیا ما در این شرایط باید اجازه بدیم که افراد خودشون تصمیم بگیرن یا حق داریم قوانینی بگذارونیم که تصمیم گیری افراد و به این ترتیب قلم روی حریم خصوصی افراد رو محدود بکنیم لطفا درباره این موارد تعمل بکنید و خواهش میکنم از اینکه پاسخاتون رو انتخاب کردید دوستان درباره هر سه مورد به صورت جداگانه اظهار نظر بکنن خیلی متشکرم از نکته خوبی که مطرح کردید من دیگه بدید از همین ملاحظه آخر در واقع شروع بکنم دوستانون که فرمودن در گزینه الف و بیت احترام گذاشتن به حریم جسمانی افراد هستند به حریم خصوصی افراد و توانایی اونا برای تصمیم گیری در باری زندگی شخصشون هستند و از اینجا با گزینه پی فرق میکنند و این تفاوت مهمی است که شما مطرح کردید منطور نکته مهم این تمرین همین هست که ما ببینیم که آیا شرایطی وجود داره که تصمیم گیری هایی رو که به نظر میرسه که تصمیم گیری های بسیار خصوصی در حریم خصوصی فرد هستند بتونیم تحت تاثیر قرار بدیم و ببینیم که اون تصمیم گیری ها انقدر مهم و پیچیده هستند که عوامل دیگه ارزش های دیگه ملاحظات دیگه بر حق تصمیم گیری فرد تصمیم تاثیر میگذارند یا نه به خاطر بیاری که ما داریم درباره قلم روی حریم خصوصی صحبت میکنیم یکی از مواردی که یکی از تلقی هایی که درباره قلم روی حریم خصوصی یا معنای حریم خصوصی وجود داشت این بود که فرد حق تصمیم گیری بدون مداخله دیگران رو داشته باشه فارغ از مداخله دیگران رو داشته باشه سوال ما این است که این مرزهای این تصمیم گیری فارغ از مداخله دیگران کجاست یه جاهایی هست که ما با مواردی مواجه میشیم که دیگران در واقع به نحو آشکاری دارن مرز های تصمیم گیری های ما رو در واقع مخدوش میکنن و اونجاها ما به راحتی ممکنه به این تصمیم گیری برسیم که بله ما با یک مورد مشخص نقض حریم خصوصی مواجه هستیم مثل مثلا فرض کنید همین برقراری رابطه جنسی تو انبازور دو نفر با هم ازدواج کردن یکی از مشخصات رابطه زناشویی رابطه جسمانی هست سوال این هست که آیا استفاده از زور مجاز هست یا نه؟ آیا استفاده از زور در رابطه جسمانی بین دو همسر دو شریک زندگی این رابطه رو این رابطه جنسی خاص رو به نوعی از تجاوز تبدیل میکنه یا نمیکنه و غیره و به نظر میرسه که اینجا ما با پیچیدگی کمتری مواجه باشیم چون اون به صلاح درک عمومی ما اون عقل سلیم ما ممکنه به سرعت به این نچه برسه که بله اینجا ما با نوعی از تجاوز مواجهیم و در واقع حق تصمیم گیری فرد به اینکه نه من در این موقعیت خاص مایل به برقراری رابطه جنسی با تو حتی اگر همسرم هم باشیم نیستم در واقع این حق زیر پا گذاشته شده اما جاهای دیگه اون موارد دیگه به این دلیل ذکر شده که پیچیدگی های این تصمیم گیری درباره قلم رویی که ما میتونیم درباره مسائل شخصی خودمون تصمیم بگیریم رو نشون بده مثلا فرض کنید همین استفاده نکردن از قرص های ضد بارداری من در اینجا به اون ملاحظه دوستمون که پرسش رو بوند 
نتونستن اشاره بکنم اولا خیلی ممنون که این نکته رو برسی کردید من اصلا توجه بیشتری به طرح پرسش ها خواهم کرد ولی به نظر میاد اینجا سوال آشکاره سوال ما اینه که چه چی چیزی باید غیرقانونی اعلام بشه حالا ما باید بگیم که افراد حق ندارند از از حق از قرص بارداری استفاده نکنند در شرایطی که ما با یک جامعه پرجمعیت با یک کشور پرجمعیت و فقیر مواجهیم اگر کسی تصمیم بگیره که از قرص ضد بارداری استفاده نکنه این رفتار یعنی استفاده نکردن از قرص ضد بارداری آیا میتونه غیر قانونی اعلام بشه یا نه قرص ضد بارداری در واقع استفاده کردن یا نکردن از قرص ضد بارداری در واقع تصمیم گرفتن در مورد یکی از خصوصی ترین اجزاء زندگی انسانی ماست یعنی باردار شدن یا نشدن انسان دیگری رو به این دنیا آوردن یا نیاوردن اینجاست که ما میبینیم اگر ما در واقع ما با یک رفتای تصمیم گیری بسیار خصوصی مواجهیم اما ممکنه که شرایطی پیش بیاد که تحت اون شرایط این تصمیم گیری به یک مسئله عمومی و ملی بدل بشه در جامعه‌ای که جمعیت زیاد داره فقیره منابع اقتصادی و مالی بسیار محدود هستند توزیع این منابع بسیار نابرابره گسترش جمعیت عوارض بسیار ناپسندی خواهد داشت بنابراین ممکنه که به این جنبندی برسیم که در این شرایط دولت حق داره این سیاست رو بگذاره که همه خانوم ها باید تخت شرایط خاصی مثلا بعد از اینکه اولین بچهشون رو به دنیا آوردن از قرص ضد بارداری استفاده بکنن اینجا یک ملاحظه عمومی و ملی در کار آمده و این ملاحظه عمومی و ملی تصمیم گیری فرد درباره یکی از خصوصی ترین جنبه های زندگیش که باردار شدن یا باردار نشدن داره تحت تاثیر قرار می درسته بنابراین اگر ما حریم حق حریم خصوصی یا تعریف حریم خصوصی رو با مقوله کنترل بر تصمیم های خودمون یا تصمیم گیری بدون دیگر مداخله دیگران پیوند بزنیم میبینیم که خیلی موارد متعددی در زندگی فردی و اجتماعی ما هست که میتونه همیقاً تأثیر بگذاره بر دایره کنترل و بنابراین این مرز بین حریم خصوصی و حریم عمومی یا فضای عمومی رو به یک معنا نخدوش بکنه یا پیچیده بکنه یا این مرز رو سیال بکنه شما اگر انسانی باشید که در یک جامعه ثروتمند مرفه و مثلا فرض کنید لیبرال زندگی میکنید که دایره تصمیم گیری های فرد رو بسیار گسترده میدونه و مایل که دولت کوچیک باشه دایره حریم خصوصی شما بسیار بزرگتر از فردی خواهد بود که در یک جامعه زندگی میکنه که در واقع پرجمعیت فقیر منابع مالی کم داره و تلقیشون هم از رابطه دولت و ملت متفاوت با تلقی یک جامعه یا دولت لیبرال هست همین نکته که این پرسش میخواد مطرح بکنه یا برجسته بکنه توجه کردن به این نکته است که در واقع درسته که ما از تصمیم گیری و رابطه تصمیم گیری با حق حریم خصوصی صحبت میکنیم اما وقتی که کار به مسائلی از این قبیل به میرسه که به نظر میرسه مسائلی بسیار خصوصی و فردی هستند ما با کمی توجه به جنبه های اجتماعی و سیاسی موضوع پایین دید که اینها کاملا هم فردی و کاملا هم شخصی نیستند و در قرنبای عمومی هم میتونن حدودشون تعیین بشه و تعریف بشن و از مقوله مسائلی قرار بگیرن که موضوع سیاست گذاری دولت میتونن باشند برای اینکه همین نکته رو برجسته بکنیم اجازه بدید وارد ملاحظاتی بشیم که در واقع فمینیست ها نظریه پردازان 
فمینیست درباره مفهوم حریم خصوصی مطرح کردند و ببینیم اونا بر تلقی رایج از مفهوم حریم خصوصی چه انتقاداتی دارند و ملاحظات انتقادی که اونا مطرح میکنن چطور به ما کمک میکنه که درک پیچیده تری از مفهوم حریم خصوصی پیدا بکنیم ببینیم اولین نکته که فیلسوفان فمینیست یا نظری پرگزان فمینیست مطرح کردن این هست که مقوله مشارکت سیاسی مقوله بسیار مهمیه در طول تاریخ زنان امکان مشارکت تمام ایار در زندگی سیاسی و اجتماعی رو نداشتند این رو به عنوان یک فکت تاریخی ذکر میکنه اگر شما به تاریخ زندگی سیاسی اجتماعی مردان و زنان انسان ها مراجعه بکنید میبینید که تعداد پست هایی که زنان داشتن بسیار کمتر بوده نقشی که در تصمیم گیری های سیاسی داشتن بسیار کمتر بوده شکل سیاست مردانه بوده و همه اینها نشون میده که زنان در واقع امکان مشارکت تمام ایار در زندگی اجتماعی سیاسی رو نداشتن این نظریه پردازان معتقدن که در واقع به رسمیت شناختن غیر انتقادی حق حریم خصوصی این عدم مشارکت تاریخی رو میتونه موجه جلوه بده و بهش تداوم بده ما وقتی که در یک چه ما وقتی که در یک جامعه مرد سالار یک زن وقتی که در یک جامعه مرد سالار زندگی میکنه جامعه که برآمده از یک تاریخ مرد سالاره و الان هم تحت سلطه یک نظام سیاسی هست که این نظام سیاسی در واقع ارزش‌های مرد سالاران رو ترویج میکنه زن در چنین جامعه در واقع متعلق به خانه دانسته میشه و خانه هم حریم خصوصی به شمار میاد و اکثر وظایفی که در اینجا برای زنان کنار گذاشته میشه در واقع و زنانه تلقی میشن وظایفی هستند که در چارچوب خانه معنا پیدا میکنن و وظایفی مثل مثلا بحث کنید آشپزی، بچهداری، نظافت بچه ها، نظافت خانه و غیره همه اینها وظایف در چارچوب خانن وظایف زنانه تلقی میشن و خانه هم حریم خصوصی در واقع به شما میاد اگر چنین باشه در واقع نتیجه این میشه که زن محدود میشه به زندگی داخل خانه زن قابلیت هایی رو در خودش پرورش میده که فقط در داخل خانه کاربرد داره و ارزش داره و محترم شمرده میشه و مهارت های اجتماعی و سیاسی او پرورش پیدا نمیکنه نتیجه این خواهد شد که به دلیل اینکه زن وقت کمتری برای زندگی در زندگی اجتماعی سیاسی داره چون مشغله های داخل خانه بسیار زیاد هست و چون مهارت های لازم برای زندگی اجتماعی سیاسی رو به دلیل اینکه فرصت بهش داده نشده در خودش پرورش نداده نمیتونه در زندگی سیاسی و اجتماعی مشارکت بکنه این عدم مشارکت زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی چندین مشکل اساسی دیگه به بار میاره در زندگی سیاسی و اجتماعی اولا ما اولا زنان رو از بیان و تقنین منافعشون باز میداره درسته عرصه سیاست عرصه رقابت برای بیان کردن خواسته های ما و برای به دست آوردن قدرت برای تأمین منافع ماست درسته ما تلاش میکنیم که خودمون و خواسته های خودمون و منافع خودمون رو بیان بکنیم بیاریم به عرصه تصمیم گذاری تصمیم گیری سیاسی و سیاست گذاری و نهایتا به این ترتیب موفق بشیم که منافع خودمون یا خانواده خودمون یا طبقه خودمون یا شهر خودمون یا کشور خودمون رو تأمین بکنیم 
سیاست اصلی رقابت برای تامین منافع مثلا برای اینکه این رقابت صورت بگیره افراد باید امکان اینو داشته باشن که در این رقابت سیاسی حاضر بشن مهارت های لازم برای رقابت سیاسی رو پیدا بکنن بتونن خواسته های خودشون رو بیان بکنن و نهایتا تأمین بکنن منافع خودشون رو از طریق مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی اگر ما حریم خصوصی و عمومی رو جوری تعریف بکنیم که زنان از مشارکت سیاسی و اجتماعی باز بمونن نتیجهش این خواهد شد که اونها امکان بیان منافع خودشون و امکان تأمین منافع خودشون رو نخواهند داشت نکته بعدی این است که در واقع سیاست به این ترتیب شکلی مردانه میگیره پاری از نظریه پردازان فمینیست این نکته مهم رو مطرح کردن که سیاست اتفاقا خیلی شبیه خصایصی که زندگی سیاسی انسان ها در طول تاریخ از خودش نشون داده خیلی شبیه خصایص مردانه است نوعی جنگجویی، نوعی رقابت خونبار نوعی درگیری فیزیکی بر این مناسبات سیاسی در واقع سایه انداخته که از خصوصیات زنانه که همراهی و همفکری و مسالمت جویی و مهرورزی در واقع ممکنه باشه خالیست بنابراین قدم مشارکت زنان نه فقط زنان رو از بیان و تأمین منافعشون باز میداره بلکه در واقع سیاست رو از پذیرفتن ویژگی های مثبت زنانه هم محروم میکنه و نکته بسیار مهم دیگه اینه که عدم مشارکت زنان در واقع با اصول دموکراسی ناسازه کنید درست مهمترین ویژگی زندگی دموکراتیک چیه؟ اینکه تمامی شهروندان بالغ میتونن یک مشارکت موثر برابر و آگاهانه در زندگی سیاسی این 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 تعریف دموکراسی این معنی دموکراسی ببینید همه عناصر این تعریف اینجا مهم هستن اولا تمام شهروندان بالغ فارق از جنسیتشون یا گرایشات سیاسیشون یا گرایشات دینیشون یا رنگ پوستشون باید امکان مشارکت داشته باشد این مشارکت باید مشارکت موثر باشه به این معنا که باید افراد بتونن دستورالعمل سیاسی رو تحت تاثیر قرار بدن پولیتیکال اجندا رو تحت تاثیر قرار بدن بتونن در واقع سیاست گذاری ها رو تحت تاثیر قرار بدن بتونن در رقابت سیاسی وارد بشن و برنده بشن باید موثر باشه و در این حال باید برابر باشه این امکان باید در شرایط ایدئال برای همه شهروندان فراهم باشه که مشارکت بکنن در زندگی سیاسی باید آگاهانه باشه یعنی افراد باید آگاهی های لازم برای تصمیم گیری های سیاسی که در خدمت منافعشون هست و به دست بیاره خب اگر بخش مهمی از شهروندان بالغ جامعه که اینجا زنان هستن امکان مشارکت سیاسی نداشته باشن در واقع اونها از حق دموکراتیک خودشون برای ورود به رقابت سیاسی محروم شدن و این خلاف اصول دموکراتیک هست به این ترتیب بنابراین نکته اولی که این متخصران فیمیلیسم اصلاح میکنن این هست که یک به این فکر تاریخی نگاه کنید زنان امکان مشارکت سیاسی نداشتن اگر ما حریم خصوصی رو از حریم عمومی جدا از فضای عمومی جدا بکنیم تفکیک قاطعی بین اینا قائل بشیم و حریم خصوصی رو حریم خانه بدانیم و نقش‌های داخل خانه رو به زنان بسپریم به این ترتیب ما در واقع اومدیم و حریم فضای عمومی رو از مشارکت زنان محروم کردیم و امکان مشارکت در فضای عمومی رو به زنان ندادیم 
یه نکته جالب توجه دیگه که اینجا میتونن این متفکران مطرح بکنن و مطرح کردن این هست که ببینید این وظایفی که به عنوان وظایف زنانی یا وظایف داخل خانه برشناسی شدن در حریم خصوصی معنا پیدا میکنن در چارچوب خانه است که معنا پیدا میکنن و خانه رو اصلا تعریف میکنن خانه جایی است که ما دور هم جمع میشیم به هم نه میورزیم با هم فضا میخوریم بچه دار میشیم برای زندگی آینان برنامه میکنیم و بسیاری از فعالیت هایی که در چارچوب خانه صورت میگیره همین فعالیت هایی هست که فعالیت های زنانه در واقع فرامداد میشه خب اما در این, این, این که این فعالیت ها این وظایف حریم خصوصی رو تعریف میکنن در واقع نتیجهش این میشه که زنان نمیتونن دنیای خصوصی خودشون رو طراحی بکنن ما وقتی که به این ترتیب حریم خصوصی رو تعریف میکنیم به خانه و خانه رو تبدیل میکنیم به شوهر و زن به مادر و فرزند به خواهر و برادر به یک مجموعه از ویژگی یک مجموعه از وظایف خاص رو به زنان محول میکنیم یا به دختران یا مادران یا همسران محول میکنیم که عموم اون وظایف در خدمت دیگری بودنه در واقع همیشه زنان رو نه به عنوان اینکه انسان مستقلی هستند بلکه به عنوان اینکه انسانی هستند که در خدمت مردی از خانواده هستند در واقع تعریف میکنه و وظایفش بر وظایفش براشون فراهم بنابراین به یه معنا این تعریف تلقی رایج از حریم خانه یا حریم خصوصی درسته که داره حریم خصوصی رو تعریف میکنه ولی به نظر میرسه با نحوه تقسیم کاری که داره صورت میده در واقع حریم خصوصی مردان رو حریم خصوصی رو به نفع مردان در واقع داره تعریف میکنه و حقوق مردانه رو بیشتر به رسمیت میشناسه تا حقوق همه اعضای شرکت کننده در این مناسبات بین زن و مرد فعالیت هایی که زن میکنه به عنوان مادر یا به عنوان همسر یا به عنوان خواهر فعالیت های وقتگیریه فعالیت هایی که مانع از این میشه که اون زن استقلال مالی داشته باشه و منابع اقتصادی در اختیارش قرار بگیره و نهایتا این فقدان فرصت کافی برای پرورش برنامه های شخصی و فقدان منابع مالی برای اینکه زن برنامه های خودش رو به مرحله اجرا در بیاره موجب میشه که او همیشه به عنوان همسر یا مادر یا دختر یا خواهر تعریف بشه نه به عنوان انسان مستقلی که در واقع میتونه برنامه ها و زندگی خودش رو بشه بنابراین نکته مهم اینجا این هست که درسته که ما داریم انگار از حریم خصوصی فضای عمومی صحبت میکنیم ولی انگار داریم حریم خصوصی مردانه رو ترسیم میکنیم یا شرایط رو به نحوی و وظایف رو به نحوی تقسیم میکنیم که در واقع این مرد هست که نهایتا امکانی رو پیدا میکنه که زندگی خصوصی که برنامه های شخصی خودش رو تعریف بکنه و به مرحله عمل در بیاره بنابراین نکته اول هست ملاحظه انتقادی اول هست که حریم خصوصی به شکل غیر انتقادی حق حریم خصوصی اگر به شکل غیر انتقادی پذیرفته بشه و ترویج بشه در واقع امکان مشارکت سیاسی رو از زنان میگیره و فقدان امکان مشارکت سیاسی برای زنان در واقع اونا رو از بیان تأمین منافعشون باز میداره و با اصول دموکراسی هم ناسازگار است نکته دومی که مطرح میکنن این متفکران فمینیست این هست که در واقع حریم خصوصی اگر به نحو غیر انتقادی 
ترویج بشه و تبلیغ بشه و مبنای سیاست گذاری قرار بگیره نوع عمیقی از نابرابری رو تعمیق میکنه و تداوم میبخشه سنتاً گفته میشه که در واقع حق حریم خصوصی یک تلاش بوده برای محدود کرد یعنی قدرت دولت قدرتی که میتونه برای فرد و آزادی های فردی ویرانگر باشه لیبرال ها معمولاً فیلسفان لیبرال معمولاً استدلال کردن که حق حریم خصوصی در واقع برای محافظت از آزادی افراد و برابری افراد و حریم خصوصی این امکان رو به افراد میده که زندگی خودشون رو طراحی بکنن آزادانه و نوعی تنوع رو برای زندگی اجتماعی و سیاسی ما فراهم میکنه و این ترتیب هم تضمین کننده تنوع، تضمین کننده آزادی و برابری و تضمین کننده خودمختاری فردی افراد هست درسته فیلسوفان فمینیست، نظریه پردازان فمینیست در واقع این نکته رو برجسته میکنند که این نوع نگاه به حریم خصوصی گویی دولت رو مهمترین تهدید کننده آزادی و برابری افراد میدونه و رها کردن افراد رو به حال خود تأمین کننده آزادی و برابریشون میدونه بنابراین اگر ما بتونیم حقی رو به رسمیت بشناسیم که مانع از مداخله دولت میشه برای او آزادی و برابری رو در واقع فراهم آوردیم و تضمین کردیم منطور ملاحظه انتقادی که این نظریه پردازان مطرح میکنن این است که حق حریم خصوصی تنها در صورتی میتونه تضمین کننده آزادی و برابری باشه که افراد پیشاپیش آزاد و برابر باشن یعنی سطحی از آزادی و برابری اگر فراهم باشه ممکنه که حق حریم خصوصی بتونه اون آزادی و برابری رو تضمین بکنه و تداوم ببخشه اما اگر شرایط اینطور نباشه که اگر روابط در چهارچوب خانه روابطی عمیقا نابرابر باشه اگر مناسبات قدرت مناسبات پیچیده‌ای باشه اون وقت عدم دخالت دولت در مناسبات داخل خانه در چهارچوب مناسبات خانوادگی در شرایط نابرابر در واقع این امکان رو فراهم میاره که فرد قویتر در داخل خانه که عموما مرد هست در واقع بتونه روابط سلط آمیز مردان زنانه رو تداوم ببخشیم پس میبینید این ایده کلی اینه که ما یه حق حریم خصوصی رو به رسمیت بشناسیم که در واقع خانه رو از گزند دولت در امان بداره از دستبرد نیروی قاهره دولت پرقدرت در امان بداره و آزادی و برابری افراد رو در چارچوب حریم خانه تأمین بکنه ملاحظه انتقادی این هست که ببینید مردان عموماً به لحاظ جسمانی قوی ترند به لحاظ تاریخی و به لحاظ اقتصادی از منابع مالی بیشتری برخوردارند به ایدئولوژی مردسالاری مجهزند و این این تفاوت‌ها به یه نابرابری عمیق و تاریخی بین زنان و مردان منجر شد این نابرابری در واقع در چارچوب زندگی خانوادگی میتونه خودش رو باز تولید بکنه و اگر ما از دولت بخوایم که هیچ دستی دراز نکنه به داخل حریم خانه قانونگذاری نکنه برای بازسازی روابط بین زن و مرد برای بازتوزیع منابع مالی و منابع قدرت اون وقت ما در واقع این امکان رو فراهم آوردیم که در اون مناسبات داخل خانه فرد قدرتمندتر فرد ضعیفتر رو سرکوب بکنه 
امکانات تاریخی خودش بهرمند میشه برای اینکه این فرد رو در واقع به سلطه و انقیاد خودش وادار بکنه و در هر تصمیم گیری که در چارچوب حریم خصوصی صورت میگیره در واقع پیش از این که و بیش از این که منافع خانواده یا منافع همگی رو در نظر داشته باشه منافع شخص خودش رو در نظر داشته مثلا زنان ممکنه ما بحث مصرف قرص زدبارداری رو مطرح کردیم خیلی از زنان ممکنه که به دلیل فقر ناتوانی مالی به دلیل جهل فاقد اطلاعات کافی بودن یا به دلیل پاری باورهای اجتماعی رایج از مصرف قرص زدبارداری محروم بمونن یا خودشون شخصا تصمیم میگن که قرص زدبارداری رو مصرف نکنن این ناتوانی در یعنی ناتوانی مالی در استفاده از قرص زدبارداری دسترسی نداشتن به قرص زدبارداری و آگاهی نداشتن از سودها و زیانهای استفاده از قرص زدبارداری ممکن یک خانواده پرجمعیت ایجاد بکنه که این خانواده پرجمعیت بخش عظیمی از وقت و انرژی مادر خانواده رو به خودش اختصاص بده و اگر این تصمیم تصمیم آگاهانه ای نباشه تصمیم مختارانه ای نباشه زن یا مادر در حکم عظیمی از مسئولیت های داخل خانه غرق میشه و همچنان به لحاظ مالی وابسته میمونه به مرد خانواده بنابراین اگر در این مورد خاص دولتی باشه که دولت پیشرو و مترقی باشه نگران حقوق برابر زنان و مردان باشه تلاش بکنه بخواد بکنه که سیاست گذاری بکنه در جهت تنظیم جمعیت جامعه و خانواده به نقدی که کمک بکنه به تعدیل مناسبات انسانی بین زن و مرد اگر چنین دولتی باشه ممکنه به این نتیجه برسه که از طریق گسترش آگاهی از طریق فراهم آوردن قرص‌های ضد بارداری دایگان و از طریق تو قانونگذاری و سیاستگذاری در واقع مناسبات داخل خانه رو به نحوی بازسازی بکنه و دستکاری بکنه که منافع فرد ضعیفتر هم تأمین بشه ممکن اینجوری نباشه ممکن با دولت متفاوتی مواجه باشیم ممکن شرایط کاملا متفاوت باشه ما فقط داریم درباره امکان صحبت میکنیم این منتقدان نظری پرسیم دارن درباره امکان صحبت میکنن که ما نباید حریم خصوصی رو مقدس و مطلق بکنیم اگر حریم خصوصی اگر چهارچوب خانواده که از مهمترین نمادهای حریم خصوصی هست در واقع جایی باشه که فردی قویتر داره حقوق فردی ضعیفتر رو زیر پا میگذاره به رسمیت شناختن این حق حریم خصوصی به رسمیت شناختن دیوارهای این خانه مداخله نکردن یک دولت پیشرو و مترقی در مناسباتی که به ظاهر در داخل خانه و در داخل حریم خصوصی جریان داره در واقع تداوم بخشیدن یک مناسبات نابرابر قدرت و در این باره مثال های متعددی هم میشه زد مثلا فرض کنید مسئله خشونت خانگی که بارها مورد بحث قرار گرفته و جنبش زنان یا نظریه پردازان فمینیستی که از نمونه های مشخص همین موضوع هست نمونه های مشخصی که نشون میده چطور ممکنه اگر ما در واقع توجه نکنیم به مقوله مناسبات قدرت در چارچوب خانه ممکنه نوعی استثمار استعمار یا مناسبات نابرابر مقدمی بر قدرت در چارچوب خانه جریان پیدا کنه مقوله خشونت خانگی نگاه میکنیم مرد که از 
توان جسمانی بیشتری برخورداره که از منابع مالی بیشتری برخورداره به خودش اجازه میده به حق میده که از این قدرت فیزیکی استفاده بکنه زن به زن آسیب جسمانی وارد بکنه یا آسیب روحی وارد بکنه انواع اقسام محدودیت ها رو اعمال بکنه بدون اینکه ابزار حقوقی ابزار سیاسی ابزار اقتصادی در اختیار زن باشه که از خودش و جسم خودش و روح خودش دفاع بکنه بنابراین نکته مهم اینجا این هست که نکته مهمی که نظری پردازان فمینیست برجسته می کنند این هست که به رسمیت شناختن غیر انتقادی حق حریم خصوصی کاملا ممکنه که یه نابرابری تاریخی بین زن و مرد رو تداوم ببخشه و تعمیق بکنه و یک مناسبات ناسالم قدرت رو در واقع گسترش بده پس ببینید نکته اولی که ما راجعش صحبت کردیم ملاحظه انتقادی اولی که مطرح شد در واقع این بود که مقدس شمردن حریم خصوصی مقدس شمردن حریم خانه نگاه غیر انتقادی به مفهوم حریم خصوصی و حق حریم خصوصی ممکنه امکان مشارکت سیاسی رو سلب بکنه از زمان اینجا در واقع ما داریم برای این نقطه تأکید میکنیم در انتقاد دوم ملاحظه انتقاد دوم که مواجهه غیر انتقادی با مفهوم حریم خصوصی ممکنه مناسبات غیر سالم قدرت در داخل چارچوب خانواده رو در واقع تعمیق بکنه و ترویج بکنه پیش از اینکه من به ملاحظات انتقادی دیگه بپردازم و پیش برم میخواستم ببینم که دوستان سوالی دارن که مطرح بکنن نکته هست مورد نظرشون چون من ببینم که در این چطرون دوستان نکات مختلفی رو طرح میکنن آیا کسی مایل هست نکته ای رو مطرح بکنه و ما در این بگذاری یا من به بحث خودم ادامه بدم سوالات بسیار مهمی رو دوستان مطرح کردن بذارید من به نوبت و به کوتاهی به این سوالات بپردازم البته ما باید به بقیه بحثمون هم برسیم ولی خیلی کوتاه فقط اشاره بکنم سوال اول که درباره اگر من درست سوال رو متوجه شده باشم این بود که اصلا سخت جنین چیست آیا مجاز هست یا نه و آیا تصمیم گیری درباره مجاز بودن یا نبودن سخت جنین یک تصمیم گیری هست که ما میتونیم یک بار و برای همیشه انجام بدیم یا در چارچوب شرایط جغرافیایی، فرهنگی، دینی، اخلاقی متفاوت میتونه تصمیمگیری های متفاوتی در این باره بشه. اجازه بدید من فقط این نکته رو مطرح بکنم. ببینید موضوع ما الان اصلا سخت جنین نیست. من البته به این سوال جواب خواهم داد. ولی موضوع ما الان سخت جنین نیست. اون چیزی که ما اینجا میخواستیم برجسته بکنیم این هست که حتی موضوع بسیار بسیار خصوصی مثل تصمیم گرفتن درباره ادامه دادن یا ادامه ندادن بارداری درسته که تصمیم بسیار شخصی و خصوصی یک فرد داره موجود دیگری رو در درون خودش حمل میکنه میخواد تصمیم بگیره که آیا این کار رو ادامه بده یا نده این مربوط به اوست مربوط به اون جنینی که در درون در درون اون داره حمل میشه مربوط به همسر اوست مربوط به چارچوب خانه اوست در مربوط به آینده اوست و مسئله بسیار شخصی و خصوصی است در بعد و هم شخصی و خصوصی به نظر میسه فقط نکته که من میخواستم مطرح بکنم این بود که همین مسئله که بسیار شخصی و خصوصی و مربوط به چارچوب خانه به نظر میسه در شرایط خیلی خاص مثلا قطعه در یک کشور پرجمعیت و فقیر 
یا در یک شرایط خاص اخلاقی یا مذهبی ویژه مثلا فرض کنید در یک جامعه مسلمان یا در یک جامعه مسیحی کاملا ممکن سرنوشت متفاوتی پیدا بکنه نکته ای که این موضوع میخواد برجسته بکنه فقط این هست که مرزهای حریم خصوصی تحت شرایط مختلف سیاله تصمیم ما اگر به خاطر دارید حریم خصوصی رو تعریف کردیم به حق تصمیم گیری درباره تصمیم گیری بدون مداخله دیگران درباره مسائل شخصی فقط نکته که میخوایم برجسته بکنیم این است که همین تصمیم گیری درباره یکی از شخصی ترین مسائل زندگی ما که ادامه دادن یا ندادن به بارداری باشه میتونه تحت چه تاثیر چه عوامل بیرون از خانواده قرار بگیره درسته تحت تاثیر مسائل ملی میتونه قرار بگیره تحت تاثیر مسائل سیاسی میتونه قرار بگیره تحت تاثیر مسائل اخلاقی و دینی جامعه میتونه قرار بگیره و همه اینها فراتر از امکانات یک فرد فراتر از حوزه تصمیم گیری یک فرده ما درباره عرف جامعه نمیتونیم تصمیم بگیریم ما درباره سنت اخلاقی مسلط بر جامعه نمیتونیم تصمیم بگیریم ما نمیتونیم در مورد وضعیت اقتصادی کشورمون تصمیم بگیریم اینا همه اموری است که خارج از حدود کنترل ماست ولی عمیقا تصمیم گیری های شخصی ما رو تحت تاثیر قرار میده بنابراین مثال سخت جنین اینجا فقط از این جهت ما تلاش نکردیم وارد پیچیدگی های اخلاقی یا فلسفی یا حقوقی موضوع سخت جنین بشیم. موضوع سخت جنین رو به عنوان یک مثال تحت کردیم که نشون بدیم که چطور این تصمیم گیری بسیار شخصی در یک مقول درباره یک مقوله بسیار بسیار شخصی میتونه تحت تاثیر شرایطی قرار بگیره که دیگه شخصی نیستن، سیاسی فراتر از فردن، عمومی به ترتیب نشون بدیم که بین امر خصوصی و امر عمومی بین امر خصوصی و امر سیاسی بین حریم خصوصی و قلمرو همگانی مرز قاطعی وجود نداره بنابراین وقتی که درباره بحث سخت جنین در کانتکست بحثی که ما داریم بهش می‌پردازیم تأمل می‌کنید توجه داشته باشید که چرا ما این به این نکته پرداختیم خواستیم سیالیت این مرز رو بررسی بکنیم اما من به یکی دو نکته که دوستان در سخت جنین اشاره کردن بپردازم خیلی کوتاه این یکی درستم این هست که بله کاملا با شما موافقم مثل هر تصمیم گیری کلان دیگری مثل هر تصمیم گیری مهم دیگری مثل هر تصمیم گیری بغرنج دیگری تصمیم گیری در این زمینه خاص هم یک تصمیم گیریه که به هیچ وجه تصمیم گیری یک بار برای همیشه نیست کاملا بستگی داره به شرایط اجتماعی سیاسی فرهنگی که ما درش هستیم تصمیم گیری نهایی که در سطح قانونگذاری میشه محصول مجموعه برایند نیروها و عواملی هست که در یک جامعه جریان داره درسته اینکه اون جامعه تا چه حد مثلا لیبرال هست یا نیست تا چه حد مذهبی هست یا نیست تا چه حد تلقی سنتی از مذهب و اخلاق داره یا نداره چه درکی از رابطه مادر و فرزند داره چه درکی از رابطه زن و مرد داره زن و شوهر داره چه درکی از رابطه فرد داره همه این عوامل در اینکه نهایتا مجلس یک قوه قانونگذاری قوه مقننه یک جامعه تصمیم بگیره که آیا سخت جنین قانونی هست یعنی همه اینا در اون روند تاثیر میذاره نهایتا اگه شما بخواید به سطح واقعیت ها مراجعه بکنید بله در امر واقع در واقعیت تصمیم گیری درباره این هم تصمیم گیری هست که در بستر تاریخی فرهنگی اجتماعی ویژه محقق میشه و گرفته میشه و بنابراین رنگ اون زمانه و رنگ اون مکان و رنگ اون شرایط رو داره دوست هم که اشاره کردن که آیا به رسمیت شناختن حق حریم خصوصی مادر 
ممکنه با رسمیت شناختن حق حریم جسمانی نوزاد در تضاد بیفته به نکته بسیار مهمی اشار کردم ولی این یکی از پیچیدگی های موضوع است موضوع بسیار پیچیده میشه و یکی از دلایل پیچیدگیش هم همین هست که ما در واقع یک بدن داریم که در درون یک بدن دیگه داره رشد میکنه مرزهای این دو بدن کجاست و کی میتونه درباره این مرزها تصمیم گیری بکنه و کی میتونه درباره این مرزها قانون گذاری بکنه بنابراین با شما موافقم که با درآوردن با در میان آوردن حریم جسمانی نوزاد یا جنین با در میان آوردن حریم جسمانی جنین در واقع شما پیچیدگی بیشتر موضوع رو به خوبی نشان دادید و برای اینکه به سوال سوم بپردازم اینکه شما فرمودید که دموکراسی در واقع آیا اصلا نظام دموکراتیک باید به تعاریف دقیق حریم خصوصی بپردازه یا نپردازه آیا باید به سراغ داخل حریم خانه مردم بره یا نره وظیفه دموکراسی بالا بردن آگاهی و غیره و غیره اینا در واقع من اگر میتونستم با شما گفته کنم از شما میپرسیدم که شما بر چه بطاس چه درکی از دموکراسی دارید این ملاحظات رو مطرح میکنید اینا همین نکات خوبی هستن ولی دموکراسی چیه؟ دموکراسی یک شیوه خاص برای تصمیمگیری درباره امور است. یک پیشنهاد برای اصول رقابت سیاسی درباره امور اجتماعی و سیاسی که ما باش مواجه هستیم نظام دموکراتیک داره به ما میگه که بهترین شرایط شرایطی هست که مردم از رضایت خودشون رو به حاکمان داده باشند حاکمان از رضایت مردم در مقام قدرت گرفتن قدرت گرفتن برخوردار باشند و در مقام تصمیم گیری شهروندان مشارکتی مؤثر برابر و آگاهانه در روندهای تصمیم گیری این تعریف دموکراسیه البته دموکراسی در یه مفروضاتی بنا شده از یه ارزش‌های دفاع میکنه و یه اهدافی رو دنبال میکنه و هر جور که ما می‌خوایم بحثی رو با دموکراسی مرتبط کنیم از جمله بحث حریم خصوصی که من در امیدوارم در انتهای بحث امروزم برسم بهش بپردازم هر جور ما می‌خوایم درباره رابطه یک مقوله یا یک مفهوم یا یک موضوع با دموکراسی در واقع داوری بکنیم و اظهار نظر بکنیم باید همین به درکی که ما از دموکراسی داریم به پیشفرض‌هایی که معتقدیم دموکراسی بهش مبتنی است و ارزش‌هایی که معتقدیم دموکراسی داره ترویج می‌کنه و یا بناس که ترویج می‌کنه و به اهدافی که دموکراسی دنبالش هست مراجعه بکنیم و مناسبات اون مفهوم یا مقوله با اون ارزش‌ها و مفروضات و نتایج رو در واقع بسنجیم بنابراین اگر نظام دموکراتیک بر ارزش بنیادین و محوری محوری که نظام دموکراتیک برش بنا شده یا به دنبالش هست برابری باشه برابری سیاسی باشه اون وقت کاملا مناسبات داخل خانه فاده برای نظام دموکراتیک مهمه چون نظام دموکراتیک میخواد شهروندانی رو به پروران جامعه جامعه دموکراتیکی رو سازماندهی بکنه که اعضا و شهروندان اون جامعه در واقع از آگاهی و توانایی مشارکت برابر و مؤثر برخوردار هستند و هر چیزی از جمله مناسبات داخل خانه اگه بخوایم مشارکت برابر و مؤثر رو به نحو مثبت و منفی تحت تاثیر قرار بده موضوعی میشه یا مقوله میشه که به مناسبات دموکراتیک مربوطه و نظام سیاسی دموکراتیک باید راجبش تعمل بکنه، برنامه‌ریزی بکنه و بهش بپردازه. بنابراین میخوام بگم که پاسخ به شما، سوال شما 
منوسه این البته نظام دموکراتیک نمیاد حریم خصوصی رو تعریف بکنه، حریم خانواده رو تعریف بکنه، وظیفه‌اش ارائه تعریف نیست، ولی در مفروضاتی بنا شده ارزش‌هایی رو پاسداری می‌خواد بکنه و در به جستجوی اهدافی که اینا باید با هم یه سازگاری داشته باشن و با مقولات مختلف زندگی شخصی و اجتماعی ما ارتباط برقرار کنه. اونجاست که ما می‌تونیم از رابطه دموکراسی با هر یک از این مقولات و مفاهیم در واقع بپرسیم و نشون بدیم. پاسخ خیلی فشرده و خلاصه من به سوالات مهمی که شما مطرح کردید و می‌ذارم بتونیم این بحث‌ها رو در فضای مجازی با هم دیگه ادامه بدیم. اجازه بدید بحث ما رو ادامه بدیم به ملاحظه انتقادی بعدی که در واقع نظریه پردازان فمینیست طرح کردن بپردازیم. اون ملاحظه این هست که اون ملاحظه انتقادی اینه که مفهوم حریم خصوصی در واقع یا تفکیک کردن حریم خصوصی از فضای عمومی private sphere از public sphere در واقع مبتنی برای تفکیک بنیادین تره به نظر میرسه یعنی این تفکیک به شکل رایج و اصطلاح لیبرالیش در واقع و تفکیک امر شخصی از امر سیاسی در واقع مبتنیست و این تفکیک به نظر میاد به نظر این منتقدان و نظری پردازان فمینیست به نظر میاد که تفکیکی خام و غیر قابل دفاع باشه به هیچ وجه این راحت نیست که ما امر شخصی رو امری که ما در ملاحظات انتقادی پیشینم به این موضوع اشاره کردیم ولی اینجا دوباره برجسته میکنیم و متأکید فراش میدیم که به هیچ وجه این ساده نیست که شما امری رو که به شخص مربوطه از امور سیاسی تفکیک بکنید تفکیک حریم اگر تفکیک حریم خصوصی از فضای عمومی در تفکیک امر شخصی از امر سیاسی در واقع مبتنی ما با تفکیکی خامندیشانه مواجهیم با تفکیکی نادرست مواجهیم دلیل اولش اینه که اولا امور شخصی هم عمیقا سیاسی هم درسته؟ به چه معنا عمیقا سیاسی هم؟ با همین مثال هایی که زدیم و راجبشون بحث کردیم میشه استدلال کرد که در واقع حدود و حریم امور شخصی رو سیاست که تعریف میکنه سیاست به معنای عام کلمه در یه جامعه است که تعریف میکنه خانه کجاست حریم خانه کجاست حریم دولت کجاست دولتی که باید از خانه در یک جاهایی حمایت بکنه و در واقع دفاع بکنه درسته وقتی که دولتی سیاست گذاری میکنه و میگه که مثلا سفت جنین قانونیست یا غیر قانونیست وقتی که دولت اعلام میکنه که فرزندان شما تا سن خاصی باید تحصیلات اجباری داشته باشن وقتی که دولتی قانونی اعلام قانونی تصریف میکنه که مصرف یا عدم مصرف قرصهای بارداری رو زده بارداری رو در واقع مجاز یا غیر مجاز اعلام میکنه در همه این موارد ما با اموری به ظاهر شخصی مواجهیم مثل مصرف قرص بارداری مثل فرستادن بچه ها به مدرسه مثل تصمیم گیری در مورد ادامه حیات جنین به نظر میرسه که ما با اموری شخصی مواجهیم ولی این امور عمیقا تحت تأثیر تصمیم گیری های دولت هست اینکه دولت چگونه در واقع این امور رو سازماندهی میکنه و برنامه‌ریزی میکنه و دربارش قانون گذاری میکنه عمیقا ما رو تحت تاثیر قرار میده بنابراین امور به ظاهر شخصی کاملا تحت تاثیر تعریف حکومت از اون امور تعریف فضای عمومی از امور شخصی است کاملا تحت تاثیر حمایت یا عدم حمایت سیاست و قدرتمندان و قدرت های سیاسی و دولت 
از اموری که در داخل حریم شخصی میگذره قرار میگیره و به این ترتیب امور شخصی عمیقا سیاسی هست بنابراین در مقام وجود به واقعیت تفکیک امر شخصی از امر سیاسی تفکیک غیر واقع بینانه که هیچ نمونه در جهان خارج نداره نکته دوم هم این هست که میگن تفکیک خود این تفکیک یعنی تفکیک حریم خصوصی از فضای عمومی تفکیک امر شخصی از امر سیاسی که به نظر میرسه که ادعا شده که تفکیک خونساز در جهت تأمین منافع افراد در جهت تأمین آزادی ها و برابری ها در واقع خودش تفکیک سیاسی به تعبیر فیلسوفان فمینیست در جهت تأمین منافع مردان بنابراین این تفکیک داره کمک میکنه که یک نوعی از مناسبات و قدرت تداوم پیدا کنه و به همین دلیل یک تفکیک سیاسی خودش تفکیک خونسایی نیست پس نکته اصلی و مهمی که در این ملاحظه انتقادی سوم داره طرح میشه این که این هست که تفکیک حریم خصوصی از فضای عمومی مبتنی بر تفکیک امر شخصی از امر سیاسی و تفکیک امر شخصی از تفکیک امر سیاسی نادرسته چون امور شخصی عمیقا سیاسی هستند و خود این تفکیک هم تفکیک در ملاحظه بعدی که منتقدان فمینیست مطرح که در واقع حریم خصوصی یا ایده حریم خصوصی اساسا یه مفهوم محافظ کاران است که تغییر و بازآفرینی مناسبات داخل خانه رو اگه ناممکن نکنه کند میکنه یعنی فرض کنید که ما در یک جامعه به سر میبریم که دولتی مترقی آزادندیش و دموکراتیک داره که پیشروتر از متوسط جامعه است و بنا داره که تحولاتی پیشروانه رو در مناسبات داخل خانه ایجاد بکنه اگر حریم خصوصی یا حریم شخصی کاملا مقدس به شما بیاد یک مرز قاطع بین خانه و بیرون خانه کشیده بشه ممکنه که این مرز کشی ممکنه که این دیوار کشی ممکنه که این فاصله گذاری قاطع در واقع سیاست گذاری دولت رو کند بکنه و تغییر و بازآفرینی مناسبات ناپسند و ناسالم داخل خانه رو در جهت مثبت کند بکنه بنابراین ملاحظه انتقادی که نهایتا مطرح میشه و بر مبتنی بر ملاحظه انتقادی که پیشتر مطرح کردیم این هست که روی کرد غیر انتقادی به مفهوم حریم خصوصی میتونه ترویج کننده محافظه کاری باشه محافظه کاری ناپسند باشه که جلوی تغییرات پیشروانه و مصفت رو میگیره چه درس هایی ما میتونیم از این ملاحظات انتقادی بگیریم؟ به خاطر بیارید که ما بحثمون رو با این شروع کردیم که اول ببینیم چه تلقی رایجی از مفهوم حریم خصوصی وجود داره و بعد ببینیم این تلقی رایج که مفهوم خصوصی حریم خصوصی رو به جسم ما به تصمیم گیری های خصوصی ما به اطلاعاتی ما میخوایم یا نمیخوایم در اختیار دیگران قرار بدیم و به امور از این قبیل مرتبط میکرد با چه نقاط ضعفی مواجهه و چگونه ما میتونیم نقاط ضعف رو برطرف بکنیم آیا اساسا این مفهوم قابل ترمیم هست یا نه دو درس مهم ما میتونیم از این ملاحظات انتقادی بگیریم یکی اینکه تفکیک بین حریم خصوصی و فضای عمومی تفکیک قاطعی نیست مفهوم حریم خصوصی مفهوم پیچیده زو ابعاد و زو جوانبی هست از لاه متعددی داره و مرزهای حریم خصوصی بسیار سیار و لغزندن بنابراین هر درکی از حریم خصوصی که حریم خصوصی و حریم عمومی رو 
به سادگی و به روشنی از هم تفکیک میکنه و به نحوی قاطع از هم تفکیک میکنه درکی غیر واقع گرایانه و غیر قابل دفاع از حریم خصوصی است بنابراین ما هر تلقی میخوایم از حریم خصوصی داشته باشیم هر نسبتی که میخوایم بین حریم خصوصی و نظام سیاسی برقرار بکنیم باید این ملاحظه رو در نظر داشته باشیم که با یک تفکیک خیلی ظریف مواجهیم با یه مرز سیال مواجهیم با یه مرز لغزنده مواجهیم که ممکنه دستخوش دگرگونی بشه نکته بعدی این هست که تفکیک بین حریم خصوصی و فضای عمومی به خاطر داشته باشیم که تفکیک خونسا و غیر سیاسی نیست این تفکیک مبتنی بر مفوضات سیاسی خاص میتونه باشه و میتونه در خدمت ایدئولوژی های خاصی قرار بگیره بنابراین وقتی که میخوایم درباره حق حریم خصوصی قضاوت بکنیم یا داوری بکنیم یا در چار در عرصه سیاست گذاری این حق رو به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم باید توجه بکنیم که این تفکیک که ما داریم صورت میدیم در جهت کدام تحولات سیاسی و اهداف سیاسی میتونه قرار بگیره خب این ملاحظات انتقادی رو درباره پیچیدگی های مفهوم حریم خصوصی ترک کردیم حالا سوال ما اینه که به این ترتیب آیا دفاع دموکراتیک از مفهوم حریم خصوصی ناممکن میشه اگر مرزهای حریم خصوصی انقدر سیال و لغزنده است اگر حریم خصوصی ایده حریم خصوصی یا حق حریم خصوصی میتونه در خدمت ایدئولوژی های غیر دموکراتیک قرار بگیره آیا این معنیش اینه که ما دیگه نمیتونیم دفاع دموکراتیکی از جایگاه مفهوم حریم خصوصی بکنیم پاسخ من این هست که خیر ما میتونیم یه دفاع دموکراتیک از مفهوم حریم خصوصی بکنیم مفهوم حریم خصوصی مفهوم مهمی و علل خصوص برای ما مهمه این نکته در نظر داشته باشیم که ما در زیل یک نظام سیاسی در کشور خودمون در زیل یک نظام سیاسی اقتدارگرا داریم زندگی میکنیم نظام های سیاسی اقتدارگرا یا آتوریتاریان اینا تمامت خواه تمامت خواه بودنشون به چه معناست؟ به این معناست که تمامی قدرت سیاسی رو میخواد صاحب منصبان اونهایی که قدرت سیاسی رو در اختیار دارن مایل نیستن قدرت رو با دیگران تقسیم بکنن با رقبای سیاسی خودشون تقسیم بکنن خب وقتی که تمام قدرت رو میخوان یک فرض دیگه هم داره اولا خواهان تمام قدرت انسان این فرض رو دارن که برای اینکه این قدرت قدرت رو به نحو یک پارچه این فرض نادرست رو دارن که برای اینکه قدرت رو به نحو کامل و تمام در اختیار داشته باشن باید به تمام زوایای زندگی شهروندان نفوذ بکنن و تمام زندگی زوایای شهروندان اونجوری که خودشون دلشون میخواد شکل بدن از نحوه لباس پوشیدنشون از مناسباتشون داخل خونه از پارتی رفتن یا نرفتنشون از اینکه چجوری در جامعه رفتار بکنن یا نکنن همه اینجاها رو میخوان شکل بدن به نحوی که نهایتا هدف اصلیشون که در دست گرفتن تمامی قدرت سیاسی هست برآورده بشه بنابراین در جایی که ما با یک نظام سیاسی اقتدارگرا مواجهیم که تمامت خواهه و این تمامت خواهیش او رو به این رفتار سیاسی میکشانه که به تمامی زوایای زندگی ما زوایای پنهان آشکار زندگی ما نفوذ بکنه و چنگندازی بکنه دفاع از مفهوم حریم خصوصی دفاع از یک قرارت دموکراتیک از حریم خصوصی در واقع که به آزادی و برابری حساس باشه نه فقط اهمیت نظر که کارکرد سیاسی هم داره یعنی به ما کمک میکنه که ابزاری رو شکل بدیم و در مناسبات 
پیچیده به رقابت های سیاسی پیچیده که در جامعه ما جریان داره در نظامی که ما با نظام اقتدارگیرا داریم در واقع به ما مفهومی رو در اختیار ما قرار میده که ما بتونیم ازش استفاده بکنیم برای اینکه این قدرت تمامت خواه نظام سیاسی رو به عقب برانیم و تا حدودی محدود بکنیم و کنترل بکنیم در واقع من آخرین نکته رو هم بگم و بعد در واقع فرصتی در اختیار شما قرار بدم که اگر پرسش های پایانی دارید مطرح بکنید ببینید رابطه حریم یه قرائت دموکراتیک از نظام سیاسی در واقع یه قرائت دموکراتیک از حریم خصوصی چه ملاحظاتی رو باید در نظر بگیره چه چیزی دموکراسی رو از سایر شیوه های سازماندهی به همکاری اجتماعی متمایز میکنه دو تا ویژگی نظام دموکراتیک داره که این نظام رو از بقیه نظام ها متمایز میکنه اولیش این هست که یه نظام دموکراتیک ایدئال ما راجع به نظام های دموکراتیک موجود صحبت نمی کنیم راجع به یه ایدئال سیاسی صحبت می کنیم که داریم تلاش می کنیم به سمتش حرکت بکنیم بنابراین ممکن هیچ کدوم از نظام های دموکراتیک موجود همه این ویژگی ها رو به نحو کامل نداشته باشه ولی دو تا ویژگی هست که این نظام دموکراتیک ایدئال رو از سایر نظام های سیاسی متمایز می‌کنه نکته اول که در نظام دموکراتیک ایدئال افراد به لحاظ سیاسی برابر تلقی میشه همین نکته که دائما تکرار میشه و به نظر ساده میاد یکی از مهمترین ویژگی های نظام دموکراتیکه افراد برابر تلقی میشن بنابراین برابری افراد مفهوم ابتدایی بنیادین و ارزش محوری هست در یک نظام دموکراتیک نکته دوم در مورد ویژگی دوم نظام دموکراتیک اینه که در واقع شهروندان آزاد هستند که قابلیت‌های شخصیشون رو پرورش بدن، یه برنامه‌ای برای زندگی شخصی خودشون تأمین بکنن، طراحی بکنن و منافع شخصی خودشون رو که از جمله مثلا به اجرا در آوردن اون برنامه شخصی هست، تعقیب بکنن. یعنی ما به عنوان یک انسان، یک شهروند آزاد که در یک جامعه دموکراتیک زندگی می‌کنیم، باید این حق داشته باشیم که درباره زندگی خودمون تصمیم گیری بکنیم که می‌خوایم چه جوری زندگی بکنیم. خب، بنابراین این آزادی در جامعه دموکراتیک و اون برابری سیاسی در نظام سیاسی دموکراتیک دو ویژگی اصلی و محوری هر نظام دموکراتیک از سایر نظام‌های سیاسی هستند. هر جا که این ما از این از طریق این تعریف ساده و روشن از نظام دموکراتیک به یک راهنما می‌رسیم هر جا که حق حریم خصوصی با این دو تا ویژگی ناسازگار بیفته ما در واقع با یه روایت غیر دموکراتیک از حریم خصوصی مواجه هستیم که باید مورد تجدید نظر و نقد قرار بگیره هر جا که آزادی شهروندان در شکل دادن به زندگی شخصی خودشون مورد پرسش قرار بگیره از طریق مفهوم حریم خصوصی یا هر جا که برابری سیاسی افراد مورد پرسش قرار بگیره در واقع ما با یک تلقی غیر دموکراتیک از حریم خصوصی حق حریم خصوصی مواجهیم اگر خانه‌ای وجود داشته باشه که مناسبات قدرت در داخل اون خونه امکان مشارکت سیاسی برابر برای همه اعضای آن خانواده در فراهم نکنه اینجا توسل به حق حریم خصوصی توسل نابجا به مفهومی مفید هست ما مفهومی مفید و مورد استفاده نابجا قرار داریم بنابراین باید در هر تلقی که از مفهوم دموکراسی حریم خصوصی پیدا می‌کنیم برابری سیاسی شهروندان و آزادی اونها رو در واقع در نظر بگیریم و به این ترتیبی که ما ممکن بتونیم به دفاع دموکراتیک از حق حریم خصوصی بکنیم خیلی خلاصه فقط بگم که 
حق حریم خصوصی اگر یک قوانین دموکراتیک ازش وجود داشته باشه اولا به فرد اجازه میده که خودش رو تعریف بکنه حق تعیین سرنوشت خودش رو تمرین بکنه و به این ترتیب آمادگی بیشتری برای برخورداری از حقوق سیاسی دموکراتیک خودش داشته باشه بتونه یه مشارکت سیاسی برابر موثر و آگاهانه داشته باشه بنابراین اگر ما درکی از حریم خصوصی داشته باشیم که امکان مشارکت سیاسی برابر رو برای افراد فراهم بکنه ما با یک درک دموکراتیک از دفاع از حریم خصوصی مواجهیم و میتونیم به این ترتیب از زاویه دموکراسی از حق حریم خصوصی دفاع نکته بعدی اینه که حق حریم خصوصی در واقع حق محرمانه نگه داشتن پاری از اطلاعات رو به رسمیت میشناسه وقتی که ما و این هم لازمه سازوکارهای دموکراتیکه ببینیم مثلا فرض کنید اینکه شما در یک جامعه‌ای به سر ببرید که اعلام پاری گرایش‌های سیاسی ممکنه که به شدت به زندگی فردی و سیاسی و اجتماعی شما لطمه بزنید شما کاملا ممکنه که این حق داشته باشید که اون گرایش سیاسی خودتون رو اعلام عمومی نکنید یا از مقوله رعی دادن رعی مخفی دادن رو در نظر بگیرید شما میگید رعی میدازید ولی هیچ کس حق نداره از شما بپرسه که به کی رعی دادید درسته این یک نوع پنهانکاریه یک نوع محرمانه نگه داشتن پاری اطلاعاته یک نوع پنهانکاری به معنای مثبت کلمه است یک نوع حریم خصوصی شما در زندگی سیاسی در واقع و میبینید که این 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 تلقی از حریم خصوصی که در واقع امکان محرمانه نگه داشتن پاری اطلاعات رو مفروض میگیره و به رسمیت میشناسه با سازوکارهای دموکراتیک که مثلا رأی مخفی دادن کاملا سازگاره اون دو تا دفاع اول اون دو تا ملاحظه اول در واقع دفاع سیاسی از حق حریم خصوصی هستند که دفاع غیر سیاسی هم میشه از حق حریم خصوصی کرد دفاع غیر سیاسیش این هست که حریم خصوصی در واقع تنوع برنامه ها و منافع و لذت های شخصی غیر سیاسی رو به رسمیت میشناسه انسان های آزاد و برابر یک جامعه دموکراتیک حق دارند که در واقع شاد باشن تفریح بکنن دنبال هر دانش که میخوان برن یا نرن به هنر بپردازن و این امور در واقع به یه معنای خاص کلمه درگیر شدن با سیاست نیست وارد شدن به این حزب یا اون حزب وارد شدن در این یا اون رقابت سیاسی نیست حق حریم خصوصی که این تنوع برنامه های شخصی رو به رسمیت پشماسه به رسمیت شناختن نوعی از آزادی هست که گوهر زندگی دموکراتیکه بنابراین اون دو دفاع اول که در واقع تمرکز میکنن بر مقوله برابری یک جور دفاع سیاسی دموکراتیک از حق حریم خصوصی رو عرضه میکنن و این دفاع آخر در واقع یکی از دفاع معطوف به مقوله آزادی به همونطوری که ما در پیش از این گفتیم در واقع اینها دو ویژگی هستند که دموکراسی و از سایر شیوه های سازماندهی به زندگی اجتماعی و سیاسی متمایز میکنند بنابراین در جنبندی بحث ما درباره حریم خصوصی اجازه بدید فقط دو سه نکته رو سریعا مورد تاکید قرار بدم اولا ما با مفهوم پیچیده مواجهیم سانیان مرزهای حریم خصوصی و قلم رو عمومی مرزهای سیاله که شدیداً تحت تاثیر سیاست بنابراین تفکیک امر خصوصی از امر سیاسی تفکیک خامی است که باید وقتی که ما میخوایم تفکیک رو صورت بدیم همه این پیچیدگی هایی که راجعش صورت صحبت کردیم در نظر گرفته بشه و سالسن مهمتر از همه اینها یک روایت دموکراتیک از حق حریم خصوصی حتما باید برابری سیاسی افراد و آزادی افراد در تنظیم برنامه های زندگی شخصی خودشون رو در واقع به رسمیت بشناسه و در نظر بگیره در غیر این صورت ما با یک روایت غیر دموکراتیک از حریم خصوصی مواجه هستیم 
عرایز من تمام هست نمیدونم آیا فرصت داریم که به پرسش ها بپردازیم یا نه خیلی متشکرم از نکته خوب و مهمی که مطرح کردید من فقط خیلی کوتاه عرض بکنم که به خاطر داشته باشید که کلاس ما درباره بنیادهای دموکراسی است و اینجا البته ما درباره ایدئال ها به یه معنا صحبت میکنیم به یه معنا صحبت نمیکنیم به این معنا صحبت میکنیم که در واقع داریم ارزش های دموکراتیک رو مورد بحث قرار میدیم و مناسبات این ارزش ها رو با مفاهیم مختلف از جمله اقتدار، حریم خصوصی، مسئولیت و عدالت میسنجیم بنابراین چاره نداریم که تا یه حدی در سطح نظریه ها و ایدئال ها باقی بمونیم تا بتونیم بنیادهای دموکراسی رو بکاویم اما با شما موافقم و تلاش میکنم که طی جلسات آینده در واقع به ملاحظات عملی و نمونه های عملی هم بیشتر بپردازم نکته بعدی هم که مطرح کردید و در مورد مسئله جنگ بود قطعا همینطوره که نظام های دموکراتیک هم نقایص خودشون رو دارن ما وقتی که درباره دموکراسی صحبت میکنیم درباره نظام سیاسی صحبت میکنیم یا روشی از رقاب نوعی از رقابت سیاسی صحبت میکنیم که در این موقعیت تاریخی که ما هستیم به نظر میرسه که بهترین گزینه باشه که در اختیار ماست این به این معنا نیست که این بهترین گزینه ممکنه این به این معنا نیست که در آینده ما به انواع دیگری از مناسبات سیاسی سرک نخواهیم کشید یا نظریه های تازه درباره روابط سیاسی نخواهیم داشت و غیره ولی در این موقعیت تاریخی که ما هستیم به نظر میرسه در مقابل با در مقایسه با سایر نظریه هایی که عرضه شده برای تنظیم مناسبات دولت و ملت و شکل دادن به رقابت سیاسی در اصل زندگی اجتماعی و سیاسی این بهترین امکانی باشه که در اختیار ماست مقوله جنگ رو هم که پیش کشیدید در واقع اتفاقا این یکی از بحث‌های مهم در علوم سیاسی است کسایی که از دموکراسی دفاع می‌کنند یکی از نظریه‌هایی که مطرح کردن یکی از برهان‌هایی که مطرح کردن این هست که جنگ بین نظام‌های دموکراتیک کمتر رخ میده بنابراین ساز و کار نظام دموکراتیک یه جوریه که در واقع مناسبات داخل جامعه دموکراتیک و مناسبات بین دولت‌های دموکراتیک رو صلح‌آمیزتر می‌کنه البته این فرض بسیار بزرگ و پیچیده‌ای هست و دربارش ملاحظات انتقادی بسیار مهمی مطرح شد من فقط خواستم بگم که اون سر تیف شما دارید در واقع الان جنگ طلب بودن نظام‌های دموکراتیک رو برجسته می‌کنید من دارم میگم که نظریه پردازان علوم سیاسی اونایی که مدافع دموکراسی هستند در اون سر تیف قرار دارن و خیلی بعضی از اونها مدعی شدن که اتفاقاً برقرار کردن نظام دموکراتیک به صلح بیشتر در داخل جامعه و بین نظام های دموکراتیک می انجامه و البته این رو تأمین نمیدن به رابطه دولت های دموکراتیک با دولت های غیر دموکراتیک و بسیاری از این جنگ هایی که شاید بشون بشون اشاره کرد در واقع اولا بین اون دولت های به اصطلاح دموکراتیک و دولت های به اصطلاح غیر دموکراتیک رخ دادن نکته دومم این هست که سوال مهمتر و پیچیده‌تر این هست که چه چیزی زمینه رو برای جنگ فراهم میکنه آیا این ویژگی های سیاسی دموکراتیک یا غیر دموکراتیک یک نظام سیاسی است که اون نظام رو به جنگ میکشانه یا عوامل دیگری در کار هست که جنگ رو بین دولت ها در واقع دامن میزنه و شعله ور میکنه که در واقع درس مستقل و پیچیده است ولی نکته بسیار مهمی شما مطرح کرده خیلی متشکرم از همه دوستان از مشارکت فعال و آگاهانتون در بحثای امروز خیلی متشکرم من فردا 
چند سوال رو در فروم با شما به اشتراک میذارم که امیدوارم به نوشتن مقالاتی که مقاله سوم شما که بناست تا پایان جلسه بعد در واقع تحویل داده بشه کمک برسونه اون پرسشار هم برای نوشتن مقالات دوستان میتونن مورد استفاده قرار بدن هم برای بحث بیشتر در فضای مجازی روز و شب شما بخیر